0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zurück aus der Sommerpause und willkommen damit zur 263. Ausgabe unseres Transapien podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden, müssen reden über das Hochwasser, das Slowenien, aber auch Österreich in den letzten äh, Tagen erwischt hat und äh, darüber, wie gut der Hochwasserschutz in unseren Ländern eigentlich mittlerweile so ist. Auch in Deutschland gab es ja vor ziemlich genau zwei Jahren äh, eine große Hochwasserkatastrophe mit vielen Toten im Ahrtal. Und wir reden, tada, ähm, auch wenn es gerade zumindest hier in Berlin nicht besonders heiß ist, äh, über Siesta und die Frage, wie eigentlich bei uns die Mittagspausen funktionieren und ob man sie nicht vielleicht ausdehnen sollte, könnte, müsste, so wie das in Spanien beispielsweise traditionell der Fall ist. Wir sind erreichbar äh, für alle Fragen, Anmerkungen, Beschimpfungen und Lupudeleien an alpenetzeit.de per Mail und natürlich per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer unten drunter in den Shownotes. Und bevor wir jetzt Anfange mit den Themen, muss ich mal wieder gestehen, dass ich äh, etwas lapidar zwei ostdeutsche Städte verwechselt habe. Man muss ja im Ruf ja auch gerecht werden. Also das Theater, das ähm, sich gegen das Genderverbot wehrt, ist nicht das Theater in Chemnitz, sondern das Theater in Zwickau. Also weißt du was, wir nehmen jetzt ja jeweils auch
1: mit Video auf. Also, man kann uns ja zumindest kürzest Ausschnitte von uns ja jetzt auch jeweils auf Instagram sehen. Und, Und, TikTok. Und TikTok. Stimmt. Erinnert nicht daran, mhm. sonst fängt er an zu singen. Und zu so tanzen. <lacht> und irgendwie mit einer Ukulele zu spielen. Aber vor allem fände ich schön bei dir im Hintergrund. Es gab doch früher in der Schule so diese großen Karten, die man so, Landkarten, die man so von der Decke runterziehen konnte. Ich glaube, das würde deinem Hintergrund gut anstehen, dort so eine große Deutschlandkarte zu haben und so einen Stock. Und dann kannst du so jeweils zeigen, wo, wie, was ist. Und so. Ich finde das
0: sehr gut aus. Yes, bei, bei, äh, ähm, bei Big Bang Theory, diese äh, Flag-Show, die äh, Sheldon Cooper da ständig macht. So in die Richtung könnte das gehen. Ah, verdammt ja. Fun with Flags. Fun, Fun with, with Flags. flags. Okay. Äh, das wird unser zweites Stammbein. Aber wer sich auch sonst bilden will, und wer sich auch
1: sonst bilden will, der kann im Übrigen ja auch die Zeit abonnieren. Und, ähm, und zwar an der Zeit.de slash Alpenabo, dass das auch noch gesagt ist.
0: Auch dort finden sich manchmal Karten, auf denen man was lernt und Texte dazu. Das stimmt
1: zeit.de slash Alpenabon. Link ist auch in den Show
0: Notes. So, lass uns Frage, zum Ersten... Wollen wir jetzt zum
1: Ja. Genau. Ich wollte nämlich fragen, ob Florian in Gummistiefeln an seinem Pult in Wien sitzt. Lustig.
0: Ja, er tust es ja. nicht. Ähm, vielleicht versuchen wir es nochmal mit einem seriösen Einstieg, lieber Matthias. Also Florian, wie ist denn die Unwetterlage äh, jetzt? Wir nehmen ja Dienstagmorgens auf, am Dienstagmorgen. Ähm, hat Österreich das Schlimmste überstanden?
2: Ich hoffe schon, aber wissen tut man es halt nicht. Also... Die Unwetter und das Hochwasser und ähm, also der große Regen ist vorbei, ähm, die, die Pegelstände sinken ähm, und jetzt kommt halt das alles irgendwie so, was, was daraus folgt und die ganzen Schäden werden, werden sichtbar. Und es ist ja in manchen Gebieten die Lage noch, noch ziemlich zugespitzt. Und ähm, um es mit dem hat Landeshauptmann Peter Kaiser zu sagen, also diese Unwetter gab es ja in Kärnten, in Steiermark vor allem, und der hat gesagt, es waren enorme Ausmaße,
0: die wir so nicht kannten. Aber was heißt nicht kannten? Also es gab ja auch schon öfters mal Hochwasser in Österreich und auch in der Region. Was ist denn so das spektakulär völlig unbekannt Neue daran? Ist das nicht etwas übertrieben?
1: Und ist nicht auch so dieses so nicht kannten, das sagt man ja heute ja auch schnell und gerne mal und auch immer wieder mal als Ausrede, wenn man gerade als Politiker vielleicht irgendeine Warnung in den Wind geschlagen hat oder was nicht hat kommen sehen, dass man eigentlich hätte kommen mm -mm. sehen. Jetzt geht jetzt nicht auf grammatikalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Also man hat es ja kommen
2: sehen. Darüber reden wir dann noch und einfach so ich glaube schon, dass er, dass er Recht hat. Also lang des Bundesland Kärnten her. Wie viele Leute sind denn das etwa? Irgendwas zwischen 550 und 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und also ungefähr so viel wie Dortmund. Und naja, und das sind 65 von den 132 Gemeinden allein in dem Bundesland sind betroffen von diesen Hochwassern und allem, was dazugehört. Und also in der Gemeinde Globasnitz in Kärnten ist zum Beispiel ein halber Bike einfach ins Tal gerutscht. Es ist ein Hügel. Ja, aber wenn man sich die Bilder davon anschaut, man glaubt ja zuerst gar nicht, was da einfach weg ist von dem Berg. In der, in der Steiermark hat sich in manchen Gegenden Ende vergangener Woche in zwölf Stunden so viel geregnet wie sonst im ganzen August. Und allein bis Sonntagabend gab es nur in Kärnten fast 3.300 Feuerwehreinsätze. Was halt jetzt noch das Problem ist, wenn du gefragt wie die Lage jetzt ist, ähm, ist, es ist Grundwasser ist ein Problem, ähm, weil es einfach nur relativ hoch ist. Und die Erde ist halt sehr feucht und ähm, kann leicht rutschen. Mhm. Das jetzt ist jetzt das Gefährliche.
0: Kam das denn auch so plötzlich wie damals im Ahrtal? Ich habe es schon erwähnt, das ist ja äh, vor zwei Jahren hier die große Flugkatastrophe äh, gewesen, wo es innerhalb weniger Stunden äh, die A- äh, und auch äh, die Nebenflüsse so dramatisch angeschwollen sind, äh, dass die Leute völlig überrascht wurden davon. Wie plötzlich war das Hochwasser in Kärnten und in den anderen betroffenen Regionen?
2: Also man hat schon ab Anfang, Mitte vergangener Woche ähm, gewusst, dass da enorme Regenmengen kommen werden und man hat auch begonnen, sich auf Überschwemmungen einzustellen. Also das war schon relativ früh, dass man damit Vorbereitungen angefangen hat.
0: Bei uns war ja das große Thema damals, dass diese ganzen Warnungen nicht funktioniert haben. Also, dass die Leute einfach nicht wussten, was auf sie zukommt, dass sie nicht evakuiert wurden, dass äh, mhm. vermeintlich dafür entwickelte Warn-Apps und alte Sirenen, Sirenen zumindest nicht so funktioniert haben, äh, wie sie sollten. Wie war das bei euch? Wurden die Leute rechtzeitig gewarnt, wurde evakuiert?
2: Genau, über das haben wir ja damals geredet, äh, dass mhm. zum Beispiel Sirenen wirklich jede Woche in Österreich getestet werden, immer am Samstag zum Mittag und so. Und,
0: und die haben geläutet diesmal?
2: Genau, also in der Nacht der Freitag war der Niederschlag gigantisch. Und die Vorhersagen sind nicht besser worden. und es wurde dann eben in manchen Regionen Zivilschutzalarm ausgelöst. Und Sag
0: doch mal, was genau ist das Zivilschutzalarm? Das ist ja ein Terminus, mit dem zumindest ich jetzt im Alltag nicht besonders mm. vertraut bin. Was muss ich da machen und woran merke ich, dass Zivilschutzalarm ist? Genau, also Zivilschutzalarm heißt, dass
2: einfach Einsatzkräfte alarmiert werden, die stehen dann auf Standby oder beginnen schon mit Vorbereitungsarbeiten, aber eben auch die Bevölkerung informiert wird über alle möglichen Kanäle. Und es sind dann auch schon am Freitag mehrere Ortsteile evakuiert worden. Manche Orte waren da übrigens schon abgeschnitten. Aber eben so wie ich das aus der Entfernung überblicken kann, hat der Katastrophenschutz eigentlich ganz gut funktioniert. Und gegen manche Dinge kannst du halt auch recht wenig tun. Also zum Beispiel am, am Sonntag kamst du zum Todesfall, der ist tragisch. Und da hat ein Mann sein Fahrrad auf dem durch ein Absperrband
1: gesperrten Glanradweg ähm, geschoben und ist da vermutlich von der Strömung mitgerissen. Also ein Glanradweg, also, also ein Veloweg, der an einem Fluss namens Glan entlang führt. Ja, ja. genau. genau. Ja, ja. Oder was anderes, was,
2: was jetzt am Montag Thema war, weil ich vom Grundwasser geredet habe. Also rund um Klagenfurt zum Beispiel ist das Grundwasser teilweise nur einen halben Meter unter der Gebäudeunterkante. Und da hat man natürlich dann das Problem, dass man die Keller nicht gescheit auspumpen kann. oder Beziehungsweise du pumpst sie aus und das Wasser ist sofort wieder da. Und da war jetzt zur Folge davon, dass einfach Fäkalien durch die Badezimmer und Häuser herumgeschwommen
0: sind. Moment, das verstehe ich nicht. Also das, der Grundwasserpegel, also das Wasser ja. in der Erde, ist so nah an den Fundamenten der Häuser.
2: Genau, dass es reinkommt. Dass
0: wenn ich sozusagen das Wasser in die, also auf die Erde kippe, dann fließt das nicht ab?
2: Nein, also wenn du es auspumpst, kommt einfach sofort wieder was daher, weil das Grundwasser schon da ist, auf der Höhe, wo du auspumpst. Ah, okay, verstehe.
1: Ja, also Sisyphus.
2: So haben sie es auch genannt, Sisyphus-Arbeit, ja.
1: Aber ich meine, ich mein, das klingt jetzt alles tragisch und eklig und shit, jetzt der Badezimmer und so, aber eigentlich, du hast es ja auch selber gesagt, eigentlich hat ja die Österreich dieses Unwetter bisher doch ganz gut gemeistert. Tote sind Tote, zu viel klar. Aber Velo weg war anscheinend ja sogar abgesperrt. Also, was willst du da aus, aus Sicht jetzt des, des Staates oder der Politik machen? Und eben, das, das scheint mir jetzt auch aus der noch weiter entfernten Ferne betrachtet, hat auch der große Unterschied, zum a zu sein. Also eigentlich ist alles so gelaufen, wie es sollte, Rekordregenmenge hin oder, oder her.
0: Ja, Moment, aber also ich weiß nicht, wie die österreichische Politik funktioniert, oder zumindest weiß ich es nicht so gut wie Florian, aber in Deutschland gibt es kein Unglück oder keine, keine Naturkatastrophe, kein, überhaupt kein Ereignis, bei dem nicht der Debattenautomatismus ist, was ziehen wir daraus für Konsequenzen, welche Gesetze müssen wir ändern, was für neue Pläne brauchen wir, was ist schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen. Das ist ja teilweise auch eine vernünftige Manöverkritik äh, letztlich nach solchen Ereignissen. Wie läuft das denn in Österreich? Sind alle zufrieden und sagen, jo, super, machen wir nächstes Mal wieder so, passt schon? Nein und vor allem deshalb, also grundsätzlich ist der
2: Hochwasserschutz in Österreich relativ gut ausgebaut, aber man hat halt gesehen, dass er an Grenzen stößt. Warum er so gut ausgebaut ist, hängt, hängt einfach mit der Geschichte des Landes zusammen, also mit der Besiedelung entlang der Flüsse. Man hat in Österreich oder auf dem
0: Gebiet Österreich schon immer mit Hochwasser, mit Erdrutschen gelebt. Ich glaube, glaub, man muss das glaube ich nochmal einfach nochmal klar sagen, was der geologische Unterschied ist zwischen dem, was bei euch los ist und dem, was zum Beispiel in Brandenburg oder sonst wo ist. Also ihr habt halt einfach, bei euch geht es halt überall bergab oder bergauf, also zumindest in den Regionen, wo es Berge gibt. ja. ja. Äh, und dann fließt das Wasser halt immer da runter und sammelt sich in den Tälern und fließt dann die Täler lang. Das ist, so, und dadurch hast du ja automatisch immer, genau. sozusagen hast du immer mit Wasser zu tun auf eine gewisse Art. Und du hast halt,
2: und darüber haben wir ja schon vor zwei Jahren damals gesprochen, äh, ein, ein Recht gut, nicht nicht sehr, sehr gut, aber doch halbwegs gut ausgeprägtes Bewusstsein bei der Bevölkerung für Hochwasser und, und was da auf einen zukommt, weil es eben immer wieder dazukommt. Und es gibt zum Beispiel in Österreich ganze Ortschaften, die nur wegen Hochwasser entstanden sind. Also ein Beispiel. Bis ins Hochmittelalter gab es den Ort Neuburg, an der Donau Und ähm, da gab es ständig Hochwasser und es hat dazu geführt, dass sich die Ortsteile immer weiter auseinanderentwickelt haben. Und deshalb entstanden daraus irgendwann Klosterneuburg und Kornneuburg. Die gibt es heute noch. Oder die Donauinsel in Wien, die ist totaler Naherholungsgebiet und wunderschön, aber eigentlich ist sie ein Hochwasserschutzprojekt und die ist gebaut worden, damit Wien nicht ständig überflutet wird. Das hat übrigens richtig viel Geld kostet. Und Hochwasserschutz kostet viel Geld. Also, ich kann euch leider nicht sagen, wie viel Euro Österreich pro Jahr für den Hochwasserschutz ausgibt, weil das alles ihrer Kompetenzwirrwarr ist zwischen Bund, Länder und Gemeinden. Ist wahrscheinlich in Deutschland nicht anders oder noch schlimmer. Ja, bei uns sind hauptsächlich die, die Länder zuständig, okay. aber klar. Aber also ich habe auch Beispiel gefunden. Der Bund, Wien, Ober- und Niederösterreich wollen allein für den Hochwasserschutz entlang der Donau zwischen 2022 und 2030 220 Millionen Euro ausgeben. Und da muss man dazu sagen, dass der Hochwasserschutz an der Donau, gerade auf dem Gebiet,
1: schon sehr, sehr weit ausgebaut ist. Das denke mich jetzt aber gar nicht so viel Geld.
0: Also für das, ja, das, das ist, ist so Projekt. Ja. ja, ja, aber das, ja, ja ja, die, aber das ist Monster ein Projekte. Teil. Also da finde ich auch die Donauinseln ein bisschen beeindruckender, die du vorhin hast. Äh, ja, die Donauinseln, ist super. Das ist, natürlich ich, wirklich ist natürlich viel teurer. Ähm, und das heißt aber, an diesen Flussläufen, wo diese Projekte durchgezogen wurden in den letzten Jahren, wo auch jetzt äh, mit 220 Millionen noch nachgebaut wird, da ist dann auch, sagen wir mal, alles, alles sicher. Also da kann doch noch nichts mehr passieren. Das ist eben
2: der, da gibt es einen ganz interessanten Effekt. Also ja, für den Moment ist dann dort alles sicher, aber es gibt eben einen Effekt, der wird da ja in der Wissenschaft recht häufig beschrieben, nämlich die Menschen ziehen dorthin, wo es guten Hochwasserschutz gibt, weil es eben sicher ist. Die Siedlungen werden größer und größer und größer, und sobald die Dämme dann mit den Wassermassen aber irgendwann nicht mehr zurechtkommen, sind die Auswirkungen für die dort lebende Gesellschaft natürlich gravierend und noch mehr Menschen betroffen als
0: vielleicht früher betroffen gewesen wären. Das heißt, es gibt so eine Art Hochwasserschutzwettrüsten. wettrüsten Genau. Also ne, es ziehen mehr Leute hin, dann muss es noch sicherer werden, dann ziehen noch mehr Leute hin oder also so eine Art Spirale. Ne? Ja, genau. Also und, und da gibt es auch ein Beispiel. Das sind, wir reden da immer halt von, von Jahrzehnten
2: oder in dem Fall sogar von Jahrhunderten. Also Oberndorf bei Salzburg, am 1899 komplett in der Salzach versunken. Die Regierung damals hat die Katastrophenhilfe davon abhängig gemacht, dass man den Ort 600 Meter weiter weg wieder aufbaut, weil sicherer vor Hochwasser Gute Idee. Mhm. Dann kam das nächste große Hochwasser 1954, Oberndorf bleibt trocken, alles super, alle sind glücklich und dann ist lange Zeit nichts passiert. Dann ist kein Hochwasser gekommen und dann sind neue Einfamilienhäuser entstanden, der Ort ist gewachsen und niemand hat sich mehr so richtig erinnert ans Hochwasser. 2002 kam es dann wieder zu massiven Schäden und jetzt ratet es wo, da wo 1899
1: der Ort geräumt worden ist. Darf ich hier kurz historisch das ausholen? Ich bin ja noch immer so im 1848 Bundesstaatsgründungsfieber.
0: Hey Matthias, diese Serie ist vorbei. Wir haben drei Folgen lang über 1848, Aber man kann sie 1848 geredet. Und wer es nachhören will, kann das gerne und jederzeit und bitte tausendmal hintereinander tun. Aber warum jetzt schon wieder 1848? Nein, nein, nein. Und, und, und wichtig, wir haben ja auch gemerkt, dass auch die
1: in der Mikrowelle aufgewärmten Folgen von Servus, Grötzi Hallo auch über den Sommer sehr gut funktioniert haben. Von dem her finde ich das durchaus richtig, hier auf unseren, wie sagt man dem, auf unseren Longtail zu verweisen. Nein, ähm, vor allem, ähm, weil ich in Erinnerung rufen möchte, da brachte mich jetzt Florian gleich äh, auf die Idee mit seinem Beispiel. Zum einen, wie wichtig Hochwasserkatastrophen bei der Staatsweitung der Schweiz waren und zum anderen auch, wie... Groß hat der Einfluss dieses Vergessens, also dieser, dieser Erinnerungslücken ist, gerade wenn es um Katastrophenschutz geht, ja?
2: Na, ich würde sagen, da habt ihr ja so ein Projekt, dass so die Bilder von Überschwemmungen aufgehalten werden nicht? und den Menschen gezeigt werden immer mal wieder. Das hast du mal erzählt.
1: Genau vorher hatten wir eine, eine große Erinnerungslücke, aber da komme ich später dazu. Also, das äh, eben 1848 wird die moderne Schweiz gegründet und,
0: und. wir wissen jetzt seit ein paar Wochen endlich, wie <lacht> und warum. Alle
1: wissen, wie, warum und vor allem. Aber die Staatswerdung der Schweiz könnte man eben auch anhand der Reaktion des Staates auf Naturkatastrophen erzählen. Also, 1862 gab es einen Bericht an den Hohen Schweizerischen Bundesrat über die Untersuchung der schweizerischen Hochgebirgswaldungen von einem Elias Landolt, der war Professor für Forstwirtschaft an der ETH Zürich. Und der wies, weiß jetzt nicht, ob zum ersten Mal, aber sicher das erste Mal sehr prominent auf den direkten Zusammenhang zwischen den äh, abgeholzten Wäldern im Gebirge und den Überschwemmungen in den Talebene hin. Weil was du vorhin, Lenz, gesagt hast, eben es, das Wasser weiß bei uns zumindest in den hügeligen oder gebirgigen Gebieten, wo es lang geht, nämlich immer runter und dann raus aus dem Tal. Und wenn da weniger Wald an den Hügel oder an den Berghängen steht, dann flutscht da nicht nur Wasser runter, sondern kommt halt auch noch Dreck und Stein und alles sonstige Geschiebe mit. Und diese Untersuchung führten dann zu einem Artikel in der Bundesverfassung von 1874, die dem Bund das Zitat Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge einräumte. Und Wie ja unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer wissen, war die Schweiz am Anfang noch viel föderalistischer organisiert als heute, also erst nach und nach kamen Kompetenzen von den Kommunen zu den Kantonen, vor allem aber auch von den Kantonen zum Bund und unter anderem jetzt diese Kompetenz, die Oberaufsicht da.
0: Wisst ihr, woran mich das erinnert? Nein. An diese Geschichten ähm, bei der Corona-Pandemie, äh, wo die ganzen Historiker gekommen sind und nachgewiesen haben, äh, wie die zentralstaatliche hoheitliche Gewalt und das zentralstaatliche Gesundheitssystem und so weiter in Reaktion auf Pandemien entstanden ist, ne?
1: Das ist genau dasselbe. und Zum Beispiel in den Ende der 60er, 1860er Jahre gab es ein nationales Forst- und Wasserbaugesetz. Das war auch anhand, also aufgrund von Überschwemmungen, die damals stattfanden. Und äh, also 1876 gab es dann ein äh, eidgenössisches sogenanntes Forstpolizeigesetz, das den Gebirgswald unter Schutz stellte, auch wieder aus den vorher erwähnten Gründen. Es folgte ein Wasserbaupolizeigesetz und 1888, das, war, das ist auch noch interessant, das war alles bevor so die ersten großen Flusskorrekturen äh, in der Schweiz stattfanden. Die begannen zu so Ende der 1880er Jahre bei Raron. Im Ballis wurde die Rhone korrigiert und ab 1891 die Matcha im Tessin. Und jetzt noch, noch eben wegen dieser Erinnerungslücke. Der Punkt war, dass ab 1875 blieb die Schweiz von großen Naturkatastrophen verschont und, nicht, und zwar viel länger als der Ort, den du vorhin erwähnt hast, Florian. Zwar mehr als 100 Jahre. Und in dieser Ereignislücke, die dann eben zu einer Erinnerungslücke auch wurde. Die führte dazu, dass man das einfach vergaß, also man vergaß, dass da eigentlich was passieren konnte und erst dann im August 1987, also jetzt 1987, da erinnere ich mich selber auch noch daran, gab es große Unwetter in der Schweiz und Überschwemmungen und da kam dann so dieses Ding so, oh shit, da kann ja wirklich was passieren, da, da können wir wirklich nasse Füße und allerlei mehr kriegen.
0: Wenn das eine ist ja die Frequenz, in der solche Dinge passieren und diese Erinnerungslücken, von denen du jetzt erzählst, Matthias. Das andere ist ja, dass sich auch die, also das ist ja eine Erkenntnis der, der Attributionswissenschaft und der, der Klimaforscher, dass sich auch die Ausschläge, also die Heftigkeit der Ereignisse verändert. Lass uns doch mal kurz zurückkommen zu diesem Kernlandeshauptmann. landeshauptmann Wie heißt der nochmal, Florian?
2: Peter Kaiser.
0: Peter Kaiser, SPÖ, glaube ich. Ne? Mhm. Der hat ja ähm, auch noch gesagt, der hat ein paar bemerkenswerte Dinge gesagt, ähm, Zitat, dass etwa ein halber Bergabrutsch zeige, dass man neue Dimensionen erreiche. Was genau ist denn diese neue Dimension jetzt da dran?
2: Das, was du gesagt hast, also grundsätzlich, dass es solche Ereignisse gibt, ist ja nicht neu, aber die Frequenz ist es neue. Und ähm, eben, wir können, wir können natürlich in Österreich sagen, eben, wir haben guten Hochwasserschutz, aber es werden eben. Wettereignisse Wetterereignisse kommen, die heftiger sind als das, was wir erlebt haben und sie werden öfter kommen. Und man wird sich halt irgendwann auch die Frage stellen müssen, ob man überall dort, wo man jetzt, also das sagt nicht er, sage jetzt ich, ob man überall dort, wo man jetzt noch baut und wohnt, das in Zukunft noch machen muss oder machen will. Also der Klimawandel wird, Matthias und ich haben da schon öfter darüber geschrieben auch, wird in den Alpen sicher zur Diskussion führen, ob man bestimmte Siedlungsgebiete irgendwann vielleicht einfach aufgeben muss. Das wäre nicht neu. Und es, es, wurden, es wurden ja immer wieder Orte wegen Hochwasser umgesiedelt. Ein Beispiel habe ich schon erwähnt. Das hast, ja, das hast du ja vorhin erwähnt. Ja, ja, eben. Und das passiert ist ja auch in den vergangenen 30 Jahren passiert. Also das ist ja nichts aus dem 19. Jahrhundert. Aber eben, weil du gesagt hast, Peter Kaiser, ja, er hat gesagt, man kommt jetzt wirklich in eine neue Ära des Katastrophenschutzes.
1: Aber es ist ja auch ein, 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 ein Zurück eigentlich, also es ist ja ein Zurück in Zeiten, in denen die Natur nicht als ingenieurtechnisch zu fast 100% regelbar galt. Also es kommt wieder dieses Moment rein, wo man einfach sagen sagt, also nee, da können wir jetzt nichts mit, mit neuen Wellen, neuen Dämmen ausrichten, sondern eben wir müssen uns verschieben, wie das früher auch schon der Fall war.
0: Mhm. Wobei ich das nicht, nicht für ausgemacht halte, dass man äh, sagt, äh, ja, wir äh, gehen vor der na, möglichen Naturgewalt äh, zurück und lassen der Natur den Platz für den Fall, dass sie äh, gewalttätig wird oder ob man es nicht doch versucht, durch technische Lösungen zu lösen. Ne?
2: Ich glaube auch nicht, dass es so easy peasy ist und vor allem ähm, eben, wir, wir haben halt jetzt andere technische Möglichkeiten als im 19. Jahrhundert und die werden ja von den Menschen auch verlangt, dass die benutzt werden.
1: Genau, aber gerade beim Hochwasserschutz ist es zum Beispiel eine der Ideen, dass man eben zum Beispiel den Flüssen es etwas mehr Platz hat, denen auch etwas mehr Platz gibt. Und, die Renaturierungen, und sie, die es zum Beispiel genau. auch an der Donau gibt, ja, ja. Hm.
2: Aber eben beim Peter Kaiser, also. Er hat zwei Dinge gesagt. Einerseits ähm, verlangt er politische Maßnahmen, um dem Klimawandel zu begegnen. Eh gut, ähm, ist jetzt nicht sonderlich revolutionär, die Forderung. Die Umsetzung wäre es aber schon. Und ähm, weil es ja nicht zuletzt die, die Länder bei uns sind, die da doch ab und an was verhindert haben in letzter Zeit. Also das wäre zum Beispiel interessant, ob sich das jetzt vielleicht auch ändert. Ähm, und dann hat aber Kaiser auch noch gesagt, und das ist jetzt der Punkt, was ihr vorher gesagt habt, mit den technischen Möglichkeiten, er sagt, man müsse einfach im Katastrophenschutz massiv aufrüsten, weil die Katastrophen Ausmaße annehmen würden, solche Ausmaße annehmen würden, dass man ihnen mit den herkömmlichen Ausrüstungsgegenständen nicht, nicht mehr Herr werde. Und es soll eben neue Großgeräte für Feuerwehr geben, neue Katastrophenzüge und, und da sind wir auch wieder bei den Ländergrenzen, bessere Abstimmung untereinander. Man müsse sich, hat Kaiser gesagt, auf Ausnahmezustände einstellen und vorbereiten. Das sagt er jetzt halt mal. Interessant wird, ob sich da wirklich was ändert oder ob es nächste Woche, das ist das, was Matthias gesagt hat, ob man dann eh wieder alles vergessen hat. Aber da, ich finde halt, der wichtige Punkt ist, man sieht jetzt, jetzt ist sowas passiert in Österreich. Es hat funktioniert. Es hat wahrscheinlich auch gar nicht schlecht funktioniert. Das wird man in den nächsten Wochen dann, dann erfahren. Aber man ist eben an Grenzen gestoßen. Wenn so jetzt etwas so sagen wir in zwei Wochen wieder passiert, dann schauen wir mal, ob da noch Kapazitäten genug da sind.
1: Lenz, vor zwei Jahren, Florian, und, und auch du haben es ja schon erwähnt, eben haben wir über das, haben wir schon einmal hier über Hochwasser diskutiert. Es ging da, da um die, das A Teil, das überflutet wurde. Und du hast vorhin auch gesagt, eben der, in Deutschland sei also der Mechanismus, dass dann gleich nach was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht etc. gefragt werde. Was hat denn Deutschland aus diesem Ahrtal-Hochwasser jetzt gelernt?
0: Ja, gute Frage. Also erstmal ist der un große Unterschied ja zwischen dem Ahrtal-Hochwasser und dem, was jetzt in Österreich und Slowenien passiert ist, dass beim atal hochwasser ganz eindeutig sehr viel nicht funktioniert hat. Also Landräte, die nachts nicht aus dem Bett gekommen sind oder sich selbst erst in Sicherheit gebracht haben, bevor sie andere gewarnt haben, Ministerinnen, die im Urlaub waren und sich nicht so wirklich äh, gekümmert haben, Warnketten, die nicht funktioniert haben, ähm, auch falsche Besiedlung. Also da ist völlig klar, dass da sehr viel falsch gelaufen ist, dass viel zu spät evakuiert wurde, viel zu spät reagiert wurde. Da sind 185 Menschen gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das jetzt für diese Folge nochmal nachgeschaut. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass das wirklich so viele Menschen waren, die damals umgekommen sind bei diesen Hochwasserkatastrophen in den Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Jetzt könnte man denken, zwei Jahre ist eine lange Zeit, um da die Dinge mal anders und besser zu machen. Man kann sich auch in Österreich ein Vorbild nehmen und einfach gucken, was im Alltag falsch gelaufen ist. Aber, und das klang auch schon ein bisschen an, beim Hochwasserschutz geht es ja zu sehr großen Teilen ums Bauen und zu entscheiden, wo wie gebaut wird und das dann umzusetzen, das dauert nun mal. Das ist nicht eine Sache von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten und oft auch nicht von ein oder zwei Jahren. Es gibt zwar so ein Sofortprogramm, das wurde sehr schön aufgelegt, da haben Bund und Länder damals 30 Milliarden Euro äh, reingetan. Das ist für Schadensersatz und Wiederaufbau äh, zugesagt, dieses Geld, aber halt für Wiederaufbau. Das heißt, Grob so wie vorher, weil sein Haus verloren hat, kann es neu bauen und kriegt das zu 80 Prozent ungefähr bezahlt. Aber er kann halt nicht sagen, ich brauche es jetzt einfach mal woanders hin. Dann bräuchte er ein Grundstück dafür und bräuchte dann für eine Baugenehmigung und würde auch diese 80 Prozent Erstattung dann auf diese Art zumindest nicht kriegen. Ich kann auch nicht einfach sagen, ich baue eine Schutzmauer dazu, bitte bezahlt mir das auch noch aus diesem Topf oder was auch immer sinnvoll wäre, um das Ganze hochwassersicherer zu machen als vorher. Experten äh, kritisieren, dass das die Anpassung wahnsinnig schwierig macht, weil die ähm, auch die Kommunen beispielsweise, die ja auch bauen, also Schulen wieder errichten oder Turnhallen oder Verwaltungsgebäude, weil die quasi gezwungen sind, das möglichst nah an dem vorherigen Zustand wieder zu errichten, was sie aber vielleicht gar nicht der ideale Zustand war. Es gibt da ein Beispiel, ein Schulgebäude, das direkt an der A liegt und äh, das eigentlich laut äh, Ansicht von Experten an einen anderen Standort verlegt werden müsste. Also so wie dieser Ort in Österreich, von dem du vorhin erzählt hast, äh, Florian, einfach ein Stück weiter den Berg hoch gewissermaßen, damit diese Schule nicht äh, vom nächsten Hofwache einfach wieder erwischt wird. Ähm, aber wenn man das täte, gäbe es dafür einfach kein Geld mehr aus diesen dafür vorgesehenen Hilfstöpfen.
1: Das ist etwas äh, kurzfristig gedacht, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken.
0: Ja, aber damals, als dieses Sofortprogramm aufgelegt wurde, ähm, war das Bedürfnis nach kurzfristiger Hilfe nun mal auch sehr groß, auch in der Öffentlichkeit, da standen einfach viele, viele Leute obdachlos auf der Straße und wollten von der Politik sehr schnell eine Antwort darauf haben, aus was für Geldern und auf welchem Wege sie sich dann schnell wieder ein neues Haus bauen oder äh, kaufen können so und ähm, diese Töpfe, 30 Milliarden Sofortprogramm sind vielleicht nicht für langfristige Raumplanung und langfristige, Klimaanpassung da, das muss getrennt davon laufen, da müssten die Kommunen und Länder grundsätzlich herangehen und das dauert nun mal, da geht es dann um Bebauungspläne, um Infrastrukturplanung, das ist eine Sache von Jahrzehnten ehrlicherweise und was dann schneller geht, sind dann die kleineren Dinge und das kann man auch im Ahrtal natürlich sehen, da werden die Brücken, die jetzt wieder aufgebaut werden, werden beispielsweise mit so breiteren Bögen gebaut, also nicht so kleine Bögen mit so fünf Pfeilern im Wasser, wo dann das Wasser gegenknallt, sondern so breitere Bögen, damit das Wasser besser durchfließen kann und die Brücke nicht wegreißt, dann geht es um Flussläufe, die künstlich begradigt wurden, die jetzt wieder renaturiert werden zum Teil und mit so ähm, Wiesen ausgestattet werden, wo dann das Wasser auch mal versickern kann, wenn es ein bisschen höher steigt. Dann gibt es so Treibgutrechen. Das ist quasi das, was äh, Matthias, du beschrieben hast äh, mit den äh, Entwaldungen ähm, an den Berghängen, ne? also die Bäume, die äh, äh, verhindern, dass da die Geröllmassen die Berge runterrasen, zusammen mit dem Wasser. Das sind bei uns dann diese Treibgutrechen. Also da werden quasi Pfähle äh, aufgestellt, damit die äh, Steine und das ganze andere Zeugs äh, nicht mitgespült wird und äh, die Häuser kaputt schlägt. Denn das ist ja das, wodurch die Häuser dann halt oft auch kaputt gehen. Und dann gibt es noch, das ist eine anschließende Diskussion dann auch gewesen an die Ahrtal-Flut, äh, die Sache mit den Freiwilligen, ne? Flutzwangsdienst. Ja, nicht Zwangsdienst, ähm, aber in die Richtung geht's. Also Katastrophenhilfe ist ja oft Freiwilligensache. Das ist beim Technischen Hilfswerk so, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr sowieso so, das ist auch beim Roten Kreuz äh, in Teilen so. Das sind die, finde, das Leute, THW,
1: die Das THW ist auch freiwillig.
0: Ja, unter anderem. Also nicht, ah, ey, nur, nicht aber auch. nur oder? Okay. Ja. Nee, nee, nicht, nur. nicht ah,
1: okay, nur. Okay, 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 okay,
0: Also sozusagen, wenn du dir die Personalstärken anschaust, ist beim Katastrophenschutz der überwiegende Teil freiwillig. Und ähm, da ist man natürlich angewiesen darauf, dass die Leute dann auch können, um es mal so platz zu sagen.
2: Genau, das war ja bei uns am Wochenende das Thema. Also da war so die, die, die bange Frage, kommen
1: die Freiwilligen am Montag eigentlich alle nochmal, um zu helfen? Ich ja. habe das ja gelesen übers Wochenende, ich bin da nicht mhm. drauf gekommen. Also wäre das eine Möglichkeit gewesen, dass die gesagt haben, boah, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
2: Nein, nicht keine Lust sondern weil sie in die Arbeit müssen.
1: Aha, okay, okay.
2: Ja, weil die zum
0: Beispiel Podcasts aufnehmen müssen.
2: Ja, ja, also weil Samstag, das große Ding war ja am Wochenende, also von Freitagnachmittag, Sonntagabend, haben Freiwillige, die brauchen sich nicht freinehmen, zumindest der größte Teil, und am Montag müssen die eigentlich wieder in die Arbeit. Und das war das Thema, kommen da genug wieder? Und, und Also ich habe zumindest nichts gelesen, dass viele nicht gekommen werden oder zu viele nicht gekommen werden. Und es ist an und für sich bei uns in den Landesgesetzen geregelt, dass Arbeitgeber, die bei einer Dienstverhinderung wegen Teilnahme an einem Großschadensereignis oder Beigrettungseinsatz etc. das Entgelt vorzahlen, einen Arbeitnehmer, der freiwillig irgendwo da mitmacht, die bekommen eine Abgeltung durch das Land. Also wenn, wenn ich ein Unternehmen bin und Mitarbeiter von mir ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nichts aus vernünftig. Ja, eh. Nichts aus genau. vernünftig. Ja. Und ich, ich kenne ja auch viele Leute, die zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sind. Also ich glaube, die würden dann Teufel tun und bei so einer Lage am
1: Montag in die Arbeit gehen. Also aber, ich meine, aber das ist ja, war ja etwas eine gaga dass man über sich, sich überhaupt die Frage gestellt hat. Nein, es, es war ja auch keine große Diskussion. Also das war halt ein so
2: ein Absatz in ein paar Geschichten. Ich sehe schon ein, dass man sich die bange Frage stellt. Hey, kommen die nochmal? Weil sie kommen halt, das sagt das Wort, freiwillig. Also sie müssen nicht. Wer bei uns auch groß im Einsatz ist bei solchen Ereignissen, ist aber auch immer das Bundesheer. Und das übernimmt ja in Österreich zum Teil die Aufgaben, die in Deutschland das technische Hilfswerk hat. Also Katastrophenschutz ist ja ganz ein ganz wichtiger, integraler Bestandteil des österreichischen Militärs. Und bei jedem Hochwasser schleppen Grundwerdiner Sandsäcke und die Blackhawks fliegen herum und was das Militär halt sonst nur zu bieten hat.
1: Sinnvoller als am Hahnenkamm Schnee schippen. Absolut, absolut, ja.
0: Bevor wir wieder in euren komischen Wintersport äh, abgleiten, ich meinte mit dieser äh, freiwilligen Geschichte ja nicht nur die Frage, was passiert am Montagmorgen, also kommen die hm. wirklich oder drücken die sich, sondern ich meinte damit auch, gibt es überhaupt genug Freiwillige? Das war die Debatte, die bei uns durch die Flut damals zumindest befeuert wurde, nicht ausgelöst, aber befeuert. Also die Idee, dass jede und jeder eine gewisse Zeit, was für die Gemeinschaft tut, beispielsweise eben im Katastrophenschutz oder auch in sozialen Bereichen, wo ähm, man sich ja ähnliche Fragen ähm, stellt, ähm, wer die sozusagen die, die Arbeit dort macht, die nur von Menschen gemacht werden kann. Ähm, insbesondere die SPD und äh, auch Bundespräsident Steinmeier äh, treibt das sehr massiv voran, voran unter diesem Pflichtjahr, Stichwort läuft das bei uns und einer der Gründe ist eben, weil zum Beispiel die freiwilligen Feuerwehren und äh, andere, die im Katastrophenschutz äh, wichtig sind, so massive Nachwuchsprobleme haben, weil es nicht cool ist, zur freiwilligen Feuerwehr zu gehen in vielen Regionen, weil aber klar ist, wenn sich die Frequenz dieser Naturkatastrophen erhöht und die teilweise sogar noch schlimmer werden, dann braucht man diese Leute unbedingt und wo soll man sie dann hernehmen? Moment,
2: eine gewisse Zeit etwas für die Gemeinschaft tun. Das kenne ich irgendwo her, wo der Leute etwas macht. Ja. Watscha, ja, äh, Die Amtlis zu Hause. Präsenzdienst, oder? Dieses, wenn man so als männlicher Gott, Staatsbürger… Was heißt, heißt das? Wenn man heißt das 18, Uniform? Äh, 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 ja, entweder man geht zum Militär und zieht der Uniform ah, an. Und in Österreich Militär, ist man auch im Katastrophenschutz. Genau, oder man wird Zivildiener, zum Beispiel beim Roten ah, Kreuz. Ja, sowas. Das hattet ihr mal, oder Lenz? Ja, das hatten
0: wir mal, ja.
1: Man nennt das Dienstpflicht, oder? Ja.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen.
2: Ich habe jetzt keine Ahnung, was ihr daraus macht, was ich euch jetzt vorlege. Mich interessiert Fußball ja eigentlich nur bei zwei Anlässen, nämlich ja. entweder wenn Österreich mal gegen Deutschland gewinnt, passiert halt nicht so oft, das heißt, kann mich nicht interessieren und wenn ihr zwei in irgendeiner Form wegen Fußball leidet, dann interessiert es mich auch und ich habe jetzt irgendwie so am Rande mitgekriegt, dass eure beiden Teams bei der Frauenfußball-WM gescheitert sind.
1: Was ihr jetzt daraus für erkennen macht, go for it. ich wollte es nur gesagt haben. Also bei Lenz hatte ich das Gefühl, es herrsche wieder mal Staatstrauer. Aber Deutschland nimmt
0: ja jede Möglichkeit wahr, um die Staatstrauer auszurufen. Hey, leid, du musst das anders sehen. Wir hatten halt berechtigte Hoffnung, was zu erreichen, im Gegensatz zu euch. Also, dass man nicht trauert, wenn man eh weiß, dass man schlecht ist und ausscheiden <lacht> wird, ist auch klar. Bist das du war in Deutschland <lacht> <lacht> Was für eine Präpotenz.
1: Darf ich dafür das <lacht> Protokoll einfach festhalten, dass ihr es bei der frauenfußball wm in Australien und Neuseeland nicht über die Vorrunde hinaus geschafft habt und wir es zumindest ins Achtelfinale geschafft haben, wo wir dann die Spannung verloren haben? Es war ein grauerhafter Matsch. Ich bin mir sicher, du wirst es mir noch einige Jahre vorhalten.
2: Also Moment, Moment die Schweizer sind weitergekommen. Ja sicher ja. sind die Schweizer rennen. Schweizer die Schweizerinnen. Was, und, und der reißt das Maul so weiter auf. Ja? ja, na klar. Ja, ja. Ich, muss
0: mich ja, ich muss mich ja irgendwie verteidigen. <lacht> Durch Angriff. Das kennt ihr doch. Das war schon ziemlich hart, dass die Frauen ausgeschieden sind. <lacht> Und das,
1: es war ja vor allem hart, weil eure Männer schon genau, kein Bein mehr vor das andere. Genau,
0: weil, weil sehr viele Texte erschienen sind, sehr viele Texte erschienen sind, die gejubelt haben, ja ja, die Männer, die sind wirklich jetzt mal gerade richtig schlecht und die haben es gar nicht hingekriegt. Aber zum Glück gibt es ja noch die Frauen, die werden das jetzt alles gut machen und schaut auf diese Mannschaft. Und dann ist sie <lacht> relativ sang- und klanglos ähm, ausgeschieden und hat sehr, sehr, sehr viel falsch gemacht. Da sind sich auch äh, viele einig. Aber jetzt
2: sagst du mal, kann man, kann man irgend, äh, irgendwen jetzt von diesen zwei Teams kennen? Gibt es da
1: Fußballerinnen, die man kennen kann? Ja, man kann ganz Muss. viele kennen. Zum Beispiel könnte man Alicia Lehmann kennen, die mehr Instagram-Follower hat als äh, manche weltglobale Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin und Superstar aus Hollywood. Aber… Die zwei, die man eigentlich kennen sollte in diesem Zusammenhang, sind Martina Voss Tecklenburg und Inka Grings, nämlich die äh, Bundestrainerin Deutschlands und die äh, Nazi-Coachin der Schweiz. Und zwar waren die beide, sind beides Deutsche, die waren mal ein Paar. Und vor einem Länderspiel im Vorfeld, jetzt gehen wir sehr weit zurück, einige unserer Hörerinnen und Hörer werden damals gar noch nicht auf der Welt gewesen sein, im Vorfeld der Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney, ne, sind wir wieder bei Australien, hat Martina Vos Tecklenburg, die damals Kapitänin der deutschen Nationalfrauschaft war, erfahren, dass ihre Partnerin Inka Krings eine Affäre hat? Da hat sie diesen Vertrauensbuch schwer getroffen und sie hat das Gespräch mit der damaligen Bundestrainerin gesucht. Die hat zunächst Verständnis vorgegeben, etc. pp., aber tags darauf wird Martina Vos Tecklenburg aus der Frauschaft geworfen. Ein Ende in der Nationalmannschaft nach 125 Länder-Spielen für Deutschland. Wieso jetzt die Gehörnte aus der Nationalmannschaft geworfen wurde, konnte weder die Bundestraining, die, die damaligen noch der Deutsche Fußballbund anscheinend je plausibel erklären. Das Führte dann zu richtig, richtig, richtig dicker Luft. Später aber sagte dann Vos Tecklenburg: Die äh, sechs Jahre, die ich mit meiner Partnerin zusammen war, bereue ich nicht. Heute weiß ich aber, dass ich nie mehr mit einer Frau zusammenleben werde. Ich stehe auf Männer. Und äh, sie hat dann auch äh, geheiratet 2009, den langjährigen äh, Vorstand von Fortuna Düsseldorf, eben einen Herrn Tecklenburg. Und anscheinend jetzt auch vor der. Dieser WM haben die beiden ihr Hochzeitsversprechen nochmals erneuert. Inka Grings blieb dann aber in der Nationalmannschaft spiel, also in der deutschen Nationalmannschaft, spielte weiter und das Ganze wurde dann aber noch verwickelter, weil Martina Vos-Tecklenburg wurde dann Bundestrainerin der Schweiz. Und wer wurde ihre Nachfolgerin oder ihre Nachnachfolgerin? Inka Grings. Zwischendurch war noch ein, ein netter, freundlicher, lustiger Däne und so. Und jetzt sind die beiden also in Australien und Neuseeland und müssen sich mit denselben Vorwürfen konfrontiert sehen, dass sie in den entscheidenden Spielen vermutlich, wie soll ich es jetzt sagen, nicht perfekte Coachingleistungen an den Tag gelegt haben. Nichtsdestotrotz Martina Vos-Tecklenburg und Inka Grings sind zwei Deutsche, die man kennen sollte. Zufrieden? Ist okay. Mahlzeit. Entschuldigung, es ist 9.59 Uhr mhm. und der Österreicher denkt uns fressen.
2: Sicher. Mahlzeit, also erstens einmal, ich denke ungefähr ab 10 Uhr dran, dass, es, dass ich in zwei Stunden Mittagessen kann oder mir was, weil ich habe den ganzen Vormittag immer Hunger.
1: Ja. Das ist aber eigentlich interessant, weil eigentlich gibt es ja überhaupt nichts auf Essen oder was es dann ja, dazu Ja, dazu geht. kommen wir ja dann okay. noch.
2: Aber aber Mahlzeit ist der wichtigste Gruß in Österreich, so zwischen 11 und 14 Uhr. Also da brauchst du nicht mit dem Hallo oder Guten Tag oder Grüß Gott
1: kommen. Zumindest seit 1945 ist es der wichtigste Gruß.
2: Ja, okay. Also zwischen 11 und 14 Uhr der wichtigste Gruß in Österreich. Und also im ganzen Land, wenn du jemanden triffst, sagst Mahlzeit. Und irgendwo habe ich mal einen Tweet gelesen, ich weiß leider nicht mehr vor wem, das ist wirklich schon eine Zeit her. Und der ging ungefähr so. Vermutlich kann man um die Mittagszeit zu jedem österreichischen Minister oder Ministerin vordringen, wenn man von den Sicherheitsschleusen bis zum Vorzimmer einfach mit einem total selbstbewussten Mahlzeit durchmarschiert.
1: Man kommt <lacht> überall durch. Äh,
0: probierst du es mal? <lacht> Du kriegst einen großen Haufen Köttbullar von mir okay, zur Belohnung dafür, wenn du das probierst. Und mach aber dazu bitte auch, kennt ihr diesen Ferngruß, wenn man so, wenn man so an den Tisch geht, gerade beim Mittagessen und so auf dem Tisch klopft, sagt, ich mach mal Ferngruß, kennt hm. ihr das auch? Mahlzeit Nö. und dann klopft man so zwei, dreimal auf den Tisch. Ganz schrecklich. Das ist wirklich noch die Krönung äh, davon. Das kannst du dann in Deutschland äh, probieren. Aber wieso zum Teufel kommst du jetzt auf schwedische Fleischbällchen? Weil ich gerade zwei Wochen in Schweden war äh, und weil ich äh, die Schweden sehr dafür bewundere, wie sie das mit den Pausen handhaben. Die haben nämlich eine sogenannte Fika. Wisst ihr, was das ist?
1: Klingt
0: irgendwie entweder schlüpfrig oder nach einem, einem mallorquinischen Landgut. Nicht Finka, Fika, Matthias. Das ist äh, die Silben um... Umstellung und Variante von äh, Kaffee äh, auf Schwedisch ähm, und die haben ihre Kaffeepausen hart institutionalisiert, also natürlich äh, trinken hier in Deutschland die Leute auch mal Kaffee beim Arbeiten äh, oder am Essen am Wochenende Kuchen zusammen, aber in Schweden gibt es dafür einen extra Begriff, nämlich Fika und das ist tatsächlich auch zwischen den ähm, äh, Sozialpartnern, wie es so schon heißt. Äh, geregelt, dass äh, nämlich Arbeitnehmer äh, am Vormittag und am Nachmittag äh, Kaffeepause machen dürfen zusammen und dann essen sie zum Beispiel zum Stecken dazu Köppola eher weniger.
2: Ne? Okay, aber das, sie müssen zusammensitzen oder sie müssen am Arbeitsplatz bleiben, nicht wie in der
1: Mittagspause, wo du rausgehen kannst.
0: Na, sie kriegen keine Abmahnung, wenn sie sich nicht zu den anderen setzen. <lacht>
1: ich, ich weiß ja nicht. Also in, Schwe in Schweden könnte ich mir das durchaus
2: vorstellen.
0: Also. Eben, also. Und, und wie, wie lange dauert das? Also 20 Minuten und zwar zweimal, also am Vormittag und am Nachmittag, ähm, kommt man dann zusammen und trinkt vor allen den Kaffee. Schweden gehört ja auch zu den Ländern, in denen äh, mit am meisten Kaffee überhaupt getrunken wird. Meine Erfahrung aus den zwei Wochen sagt äh, fast immer nur Filterkaffee. Boah. Und es und zählt zur Arbeitszeit. Das zählt zur Arbeitszeit, genau. Also, und, das wird also nicht, nicht wie. Genau, anders als die Mittagspausen bei uns zumindest, die ja quasi ausgerechnet werden aus der Arbeitszeit, also wenn du acht Stunden arbeitest und mhm. 30 Minuten Mittagspause machst, dann arbeitest du von 8 bis 16.30 Uhr letztlich, ne? weil du halt eine 30 Minuten Mittagspause gemacht hast, das ist bei der Fika nicht so, da machst du einfach während der Arbeitszeit Pause und das scheint zu funktionieren, Schweden ist ja volkswirtschaftlich nun nicht gerade äh, am Hungerst
2: Okay, also ich finde, das sollte man grundsätzlich bei uns einführen, aber wenn wir Du über meinst während des, während des
0: Podcasts? Einmal, einmal während des ersten <lacht> Themas und einmal während des zweiten <lacht> Themas. Tschüss. Zwei, zwei Minuten Kaffeepause.
1: Nee, nee, eben nicht Tschüss, das ist ja das schwedische Modell, es ist eben nicht Tschüss. Also wir müssen du musst, wir dann Wir müssen weiter. dann zu dritt okay. irgendwie oh Zwangspausen machen und Zimtschnecken okay. fressen. Wie, wie, wie macht sie denn überhaupt Mittagspause? Naja, nicht in einer von der Firma subventionierten Kantine wie die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg. Das weiß ich. Das war jetzt wichtig. In Berlin hier übrigens auch nicht. Ja, ja ich, ich, das war auch völlig nicht gegen Berlin gerichtet. Das war ein, ein Hieb gegen die Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Nein, also wenn ich im Büro bin und mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier, dann holen wir entweder ein Sandwich oder einen Salat oder wir bestellen uns etwas ins Büro. Wenn ich einen Landstreffen habe, dann esse ich auswärts. Aber wenn wir jetzt eben hier im Büro sind und nicht gerade wirklich voll, voll, voll im Stress, essen wir eigentlich meistens gemeinsam. Und ich finde das auch recht wichtig, weil es sich äh, beim Essen auch mal etwas locker dahin und äh, labern lässt. Man hat dann wirklich auch eine Pause, irgendwie so Halbpause vom Arbeiten zumindest so. Ja,
2: aber man sieht halt, also ich verstehe das Konzept, ich finde es halt so, äh, ähm, dieses Mal von den Kolleginnen und Kollegen wegkommen auch nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, glaub ich glaube, wenn ich bei dir im Büro arbeiten würde, ich würde ganz gerne rausgehen in der Mittagspause.
0: <lacht> wenn ich bei Matthias in einem Büro sitzen würde, würde ich auch fliehen, ja. jetzt, hast du, jetzt, hast du,
1: jetzt hast du wirklich jetzt hast du so haarscharf die Kurve noch gekriegt, ja. weil du eigentlich im ersten Teil deine Aussage gesagt hast, dass du mit so unmöglichen Leuten bei dir ich zusammenarbeitest, den von Menschen denen du, der Welt du über zusammen. Mittag endlich mal Ruhe brauchst und dann hast du es noch so knapp auf mich schieben können. Genau. Alles gut. Nein, aber ich aber sitze gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen über Mittag zu. Tisch. Ich bin halt ein Kmökiger. Sagen die das auch? Das ist so wurscht, die haben jetzt nichts zu sagen. <lacht> 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 Nein,
2: ich bin nämlich auch und für sich total ein mieser mittagspaus -Match. Also wie gesagt, ich denke ab 10 dran, hey, wann kann ich endlich was essen. Aber das tue ich dann, ich sitze halt dann mit einem Brot vorm Computer und glotze in den Bildschirm, während ich kau. Gott. Ja, da bin ich übrigens nicht allein. Also laut einer Umfrage futtern 61 Prozent mehrmals pro Woche irgendwelche Belegten Weckerl zum Mittag. Und 30 Prozent hocken dabei am Schreibtisch.
0: Das scheint ja in den USA, also daher kenne ich das nur völlig mhm. normal zu sein. Ne? Also dass du, dass du quasi in deiner, in deinem Cubicle da ja, äh, sitzt ja. und äh, dir das mitgebrachte Essen reinziehst, das finde ich wirklich völlig, völlig schrecklich. Also ich bin auch eher bei Matthias. Ich weiß auch nicht warum, ich habe das irgendwann
2: mal angefangen und, und nicht aufgehört. Und also vor allem am Montag und Dienstag, also wenn wir Blattproduktion haben, dann, dann mache ich das eigentlich fast immer. Das andere ist allerdings, wenn ich wirklich rausgehe und ein Treffen zu Mittag habe oder so, dann kann es echt passieren, dass ich so schnell nicht wiederkomme, weil ich mich halt irgendwo komplett verquatscht habe. Also das ist auch schon vorkommen. Das sind so die zwei... Varianten meiner Mittagspause. Man muss
0: ja diese Wiener Mehlspeisen auch erstmal verdauen. Ne? Also, es dauert ja auch eine gewisse Eben. Zeit. <lacht> ihr kennt ja nun, also, ihr habt die Hamburger Kollegen schon erwähnt. Ähm, äh, ihr kennt ja nun auch so ein bisschen die Arbeitsroutinen äh, in Deutschland. Fallen euch denn Unterschiede auf zwischen den Ländern in den Mittagspausengewohnheiten oder sind wir da alle gleich, gleich diszipliniert und diszipliniert? Es ist nicht dramatisch unterschiedlich, finde
1: Der Kaffee ist schlechter. Ja. Das ist der dramatische Unterschied und ja. der andere Unterschied ist eher die, die Frage, in wie einer großen Einheit arbeitest du. Also wenn du jetzt eben wie die Kollegen in Hamburg am Speersort halt in einem mittelgroßen Betrieb arbeitest, mit eigener Kantine, gibt es andere Mittagsroutinen. Also wenn du in kleineren, kleinen Außenbüros, wie jetzt Florian und ich arbeiten, oder bei Zeit Online ist glaube ich auch, ihr habt ja immer dieses Drama, wo gibt es überhaupt was zu essen, oder müsst ihr da in, die, in den Park um euer Grasblau rum euch irgendwie noch Wachteleier und äh, irgendwelchen Wildspinat suchen, damit <lacht> ihr was zu essen kriegt.
0: Du hast wirklich keine Ahnung von brandenburgischer und Berliner Vegetation und Flora und Fauna. Ähm, aber bevor das Gerücht auskommt, dass mein Arbeitgeber mich verhungern lässt, also es gibt auch in der Nähe unserer Redaktion in Berlin äh, Möglichkeiten, etwas zu essen und wir können uns auch Mittagessen ähm, äh, vorbestellen. Ähm, das wird dann in die Redaktion äh, geliefert, aber auf unsere Kosten äh, natürlich, aber ähm, ehrlich gesagt stimmt das, dass das wirklich ein Problem ist. Also es gab in unserem alten Standort gab es eine Kantine, nach, seit dem Umzug gibt es das nicht mehr und seitdem fällt mir das Mittagessen schwerer, wenn ich in der Redaktion bin, weil ich es halt organisieren muss. Ich muss es mir halt entweder vorher bestellen oder ich muss irgendwo hinlaufen, und ähm, man sitzt eben auch nicht mehr so einfach wie in der Kantine an einem natürlichen Ort zusammen, ähm, sondern man muss sich verabreden fürs Mittagessen. Und das führt zu einer Art äh, Sozialstress. Also ich muss mir überlegen, mit wem gehe ich heute Mittagessen, wen frage ich? Und dann sagen die, nein, ich kann nicht. Dann muss ich andere fragen. Dann fragen andere mich. Und dann ist da genug Platz, ich, nicht. ich plötzlich zu fünf <lacht> mitgehen oder so. Also das ist einfach eine wahnsinnige Logistik, auf die ich sehr gerne verzichten würde. Und dazu kommt ein ähnliches Problem wie bei dir, äh, Florian, ähm, dass ich ähm, oft ähm, zu wenig oder gar nicht frühstücke, weil ich nicht dazu komme oder es vergesse, ärgerlicherweise, blöderweise, äh, kindlich, kindischerweise. Äh, und dann quasi auch jetzt schon wieder, es ist jetzt 10.08 Uhr äh, mit knurrendem Magen hier sitze äh, und viel zu sehr mit leerem Magen arbeite und äh, dann eigentlich am liebsten immer schon um 11.45 Uhr äh, essen würde und dann auch oft zu viel Schrott esse. Aber ich versuche es zumindest nicht vor einem geöffneten Word-Dokument zu tun. Aber für das ist ich deine Laune
1: jetzt gerade noch recht gut, für das, dass der Magen schon knurrt, aber noch ein, ein Wort zur Kantine.
2: Darf ich nur ganz kurz da mit dem Gerücht aufräumen, weil Lenz gesagt hat... Mit Dieser Podcast wäre ein ganz anderer,
0: wenn ich nicht immer hungrig aufnehme. Also Also, Moment, weil Lenz
2: gesagt hat mit dem geöffneten Word-Dokument, ich habe nicht gesagt, was ich, was in, in dem Bildschirm passiert, während ich da esse. Also, ob ich
1: da dann wirklich durcharbeite die ganze Zeit.
0: Also, du schaust so, Formel-1-Aufnahmen von 1995. Ist schon passiert.
1: Aber... Kommen wir zurück zum Essen und zur Kantine. Weil ich finde das wirklich ein, ein Verlust für einen, oder andersrum, eine Kantine ist völlig unterschätzt als Instrument nicht nur der billigen Verköstigung der Arbeitnehmer, sondern auch als Teil einer Unternehmenskultur. Weil Was du jetzt beschrieben hast vor Lenz, also es werden ja dann, einerseits gibt es dann keine Kantinen mehr in den Firmen und auf der anderen Seite werden dann irgendwelche komplizierten Blind Dates über Mittag irgendwie organisiert, oder wie heißt das, Ghost Lunches, dass du mit irgendjemandem dann essen gehen kannst, etc. pp. Und äh, können, können sich ganze HR-Abteilungen damit beschäftigen und ihre Dasein, ihr Dasein legitimieren. Und einfacher wäre einfach eine Kantine, weil dann gehst du eben gehst mal allein rein und dann ist halt irgendwo noch ein Tisch frei bei drei Leuten, die du nur so halbwegs kennst, nicht recht weißt, was die machen, sitzt dich dorthin und hast an einem Mittagessen wieder neue Kollegen, nicht neue Kollegen, Gefunden, aber mit Kollegen gequatscht und so durchmischt sich die Firma auch viel besser. Also, das sind so Sparmaßnahmen, die ich nicht verstehe.
0: Auch ich möchte die Initiative für eine Kantine bei Zeit online hiermit formal unterstützen. Vielen Dank dafür, lieber äh, Matthias. Ähm, wie ist denn bei euch in euren Ländern ähm, die Mittagspause überhaupt gesetzlich geregelt? Gibt es ein Recht darauf? Oder würde das die Schweizer Wirtschaftsbremsen, Matthias? Nein, nein, nein,
1: nein, nein, wir schauen zu unseren Leuten. Also, wenn du ist ganz genau geregelt. Wenn du mehr als fünfeinhalb Stunden arbeitest, hast du das Recht auf 15 Minuten bezahlte tägliche Pause. Dann bei mehr als sieben Stunden sind es 30 Minuten bezahlte Pause und bei mehr als neun Stunden sind's, ist es eine Stunde tägliche Pause und in diesem Fall kannst du die Pause auch aufteilen. Aber, und äh, das tun die meisten Arbeitgeber auch meistens in pause Pausen erlaubt, Zumindest ganz, 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 ganz großer Disclaimer in den bequemen Bürojobs, wie wir sie haben. Also auf einer Baustelle oder mhm. in einem Supermarkt oder in einem Fertigungsbetrieb sieht das natürlich dann anders aus. Mhm. Also bei uns ist es ein
2: bisschen anders. Wir fangen erst später an mit der Mittagspause wie, wie ihr, also nicht bei fünf halb, sondern bei sechs Stunden. Also wenn die Arbeitszeit mehr als sechs Stunden ist, dann muss eine halbe Stunde Pause gewährt werden. Und eben, wie Lenz vorher schon gesagt hat, man ist während der Zeit da nicht beschäftigt und kann aber eben die Betriebsstätte verlassen. Mhm. Die Pause kann aber auch, das ist halt ich wieder so ein bisschen für den sinnlosen Teil dieser Regelung, auf zwei Teile zu je 15 Minuten oder sogar auf drei Teile zu je 10 Minuten aufgeteilt werden, wenn es irgendwie erforderlich ist. Oder, so steht es auf der Homepage vom Ministerium, dies im Interesse der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer gelegen oder aus betrieblichen Gründen notwendig ist.
0: Die deutsche Regelung ist fast identisch zu der österreichischen, also es gibt auch diese sechs stunden grenze ab, ab neun Stunden darf man dann eine Dreiviertelstunde-Pause machen, übrigens, oder hat man recht auf eine Dreiviertelstunde-Pause und man kann das auch splitten, also in diese 15-Minuten-Einheiten, wobei ich das noch nie davon noch nie in der Praxis gehört habe, aber vielleicht liegt das auch in der Art von Branche, in, in der wir arbeiten, dass da solche minutiösen Regelungen zumindest nicht Usus sind. Bei
1: uns kommt dann auch noch was dazu, wird bei euch aber ähnlich sein, dass der Arbeitgeber auch Pausenregelungen erlassen kann. Also er kann zum Beispiel verlangen, dass eine Pause zu einer bestimmten Zeit oder auch an einem bestimmten Ort verbracht wird. Wie gesagt, das, das macht in gewissen Betrieben, also in Fabriken auch, auch Sinn. Und wichtig, das ist noch ein guter Hinweis, den ich noch gefunden habe: Raucher haben also gesetzlich kein Anrecht auf
0: zusätzliche Rauchpausen. Wobei viele Betriebe das trotzdem einfach durchgehen lassen, wenn Leute rauchen gehen. Ne? Gibt es bei euch eigentlich einen Pausenzwang? <lacht> Was heißt das? Naja, deutsche Arbeitnehmer müssen nach sechs Stunden Pause machen. Also sie müssen das machen. Das ist nichts wo sie sagen können, ich arbeite jetzt mal 24 Stunden durch. Arbeitgeber müssen das theoretisch sogar überprüfen und können Mitarbeiter auch dazu verdonnern, Pause zu machen. Mhm. Also wenn du sagst, nee, ich arbeite hier durch, genau. äh, dann kann dein Chef ja. dir sagen, nein, du machst jetzt bitte Pause. Ja. Und wenn nicht, dann kann das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, weil man damit gegen Arbeitsschutzmaßnahmen verstößt und das auch in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, die einzuhalten.
2: So wie ich die Regelung bei uns verstehe, äh, gibt es diese Verpflichtung auch. Ich habe jetzt nicht das Wort Pausenzwang irgendwo gelesen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es verpflichtend ist, ja. Aber wir reden ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund über Mittagspause. Da gab es ja einen Vorschlag aus Deutschland,
1: nämlich… Ich habe gedacht, wir sprechen darüber, weil, weil Lenz in Schweden war und zu viel Kaffee getrunken hat.
0: Wir sprechen darüber, weil wir alle Hunger haben. <lacht> <lacht>
2: Na, aber es ja diesen Vorschlag Siesta in den Sommermonaten, zumindest an heißen Tagen.
0: Genau, deutscher Vorschlag, genauer gesagt vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. ist schon ein paar Wochen her, dass sie damit um die Ecke kam, zu einer Zeit, als es in Deutschland deutlich heißer war als jetzt gerade. Da sagte der Chef dieses Bundesverbandes, Zitat … Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten, also zum Beispiel mit einer Podcast-Aufnahme, sag ich jetzt. Früh morgens um 10 Uhr. <lacht> Früh morgens um 10, genau. Mittags Siesta machen. Das ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ihr das gut findet. Ja, wobei in Deutschland die Zustimmung erstmal sehr groß war dazu, ne? Also sowohl von Gewerkschaftsseite als auch von Arbeitgeberseite und auch von unserem berühmten Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der aber dann auch gleich gesagt hat, ja, ja, da würde sich die Politik dann aber nicht einmischen. Das sollten dann die Unternehmen und die Arbeitnehmervertreter unter sich ausmachen, eben weil diese Gesetze, über die wir schon gesprochen haben, dazu ja genug Möglichkeiten geben, über diese 30 minuten regelungen für mittags auch hinauszugehen und andere Arbeitszeiten und andere Pausenzeiten zu vereinbaren. Hm. Ja, warum ich mir
2: nicht sicher bin, ob ich es gut finde oder eigentlich finde ich es nicht gut. Ich, ich verstehe das Bedürfnis an diesen heißen Tagen, die, waren, die habe ich auch furchtbar gefunden. Aber mich erinnert es ein wenig an geteilte Dienste im Tourismus. Also eben morgens arbeiten, Frühstücksdienst und abends arbeiten, beim Abendessen und dazwischen kannst du schauen, wo es bleibst. Und das ist eine Zumutung für jeden, der dort arbeitet. ist. war wirklich eine Zumutung. Und was machst du als Pendler, was machst du als jemand, der Kinderbetreuungspflichten hat? Also, du meinst die Zimmerstunde, oder? Ja, bei uns, ja, geteilte Dienste. Ja,
1: ja der, der Witz ist ja, dass, dass das im Gastrogewerbe zurzeit eines der großen Probleme ist, warum die kaum mehr Fachkräfte finden. Oder
2: wenn sie ja, und sie checken es aber nach wie vor nicht. Sie sagen nach wie vor, das ist nicht ein großes Problem oder viele von
1: denen in, in der Gastronomie. Naja, ja, und dann hauen ihnen die Köche in Altersheime und Kantinen, Kantinen ja. ab, weil sie dort normale oder zumindest sozial verträglichere Arbeitszeiten haben. Mhm. Ja, mir ist es bei dieser eine, ich meine Diskussion
2: war es ja nicht wirklich, aber mir ist das ein bisschen vorkommen, es, also auch die Zustimmung, die es da gegeben hat von vielen, als würden sich da privilegierte Menschen eigenes Arbeitszeitmodell schaffen wollen, weil also für die, die wirklich hart von der Hitze betroffen sind, also für diese Berufe, da gibt es ja schon zumindest, also es gibt gewisse Regelungen oder Vorschläge, also Bauarbeiter können zum Beispiel ab 2,3,5 Grad Hitze frei bekommen, man müsste halt vielleicht einmal ein bisschen mehr drauf schauen, dass sowas auch wirklich gemacht wird.
0: Ähm, äh, Moment. Die, ja. Bauarbeiter haben bei euch einen Anspruch auf Hitzefrei bei 32,5 Grad? Nein. Ist eine Kannregelung. Ist, ist es keine, ist keine Bestimmung.
2: Ähm, das ist eine Kannregelung.
0: Ah, es wäre ganz nett. Okay. Ja. In Deutschland steht da überhaupt nichts zu. Also sagen wir mal, nichts Konkretes und schon gar keine Gradzahl im Gesetz. Mhm. Da steht im Arbeitsschutzgesetz nur, dass die Arbeitgeber äh, die Gesundheitsgefährdung möglichst gering halten sollten. Super. Äh, wenn es so heiß ist. Ja, eben. Aber das, ich meine, das kann in der Praxis auch sowas heißen wie, ich stelle mal äh, umsonst Sonnencreme äh, auf die Baustelle ähm, oder spanne ein paar Sonnensegel äh, oder stelle ein bisschen Wasser zur Verfügung. Ich finde, da wären, wäre auch ein Rechtsanspruch auf eine längere Hitzepause ab bestimmten Temperaturen. Schon besser. Ja, oder Reduzierung. Naja, was,
2: was, mir eine Hitze baut, Entschuldigung, ganz kurz, weil ja. noch mehr steht, ist, dass es da nicht darum geht, die Arbeitszeit zu reduzieren, sondern ja, produktiv bleiben, so wie immer, auch an solchen Tagen, wo es immer heißt, macht da ja keinen Sport, wenn es so heiß ist, aber eben jemand am Bau soll bitte schon noch die acht Stunden arbeiten und selbst wenn wir es doch erst erteilen, man könnte auch sagen, was ich nicht ab eben 32, 33 Grad wird einfach die Arbeitszeit auch reduziert.
0: Ja, könnte man auch sagen, also dann hätte man, würde man, glaube ich, in Deutschland die ökonomischen Probleme noch massiv erhöhen, weil wir ja sowieso schon Personalmangel und Arbeitskräftemangel haben, aber klar, aus der Perspektive wäre das sinnvoll und ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht den Arbeitgebern im Baugewerbe oder wo auch immer vorwirft, dass sie ihre Leute kaputt schinden, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass ihnen die Leute nicht irgendwie nach und das um drei reihenweise bei Hitzeschlag umfallen, so, ja, also das, mhm. äh, das glaube ich schon auch, dass sie da Interesse daran haben, darauf zu achten und dass viele wahrscheinlich auch tun, aber der Unterschied zwischen dem, was da in Deutschland diskutiert wird, also ja, ja, klar, äh, sagt der Gesundheitsminister, natürlich könnt ihr das machen, wenn es euch zu heiß wird, liebe Unternehmen und liebe Gewerkschaften, findet halt schöne Lösungen. Und dem, was in südeuropäischen Ländern, vor allen Dingen in Spanien ja über lange Zeit etabliert war, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger wird, weil die Leute halt mehr im Bürojob sitzen, ist ja, dass das in Spanien einfach über Jahrzehnte, über Jahrhunderte teilweise kulturell eingeübt war, dass halt einfach alle das gemacht haben. Also die Orte haben halt einfach runtergefahren über die Mittags- und frühe Nachmittagszeit. Und wenn jetzt hier einzelne Unternehmen anfangen zu sagen, ja, ja, aber ihr habt besonders heiße Jobs, ihr dürft jetzt mal ein bisschen länger Mittagspause machen, dann wird das nicht funktionieren. Das wird, glaube ich, nur funktionieren, wenn du wirklich, sagen wir mal, eine gesellschaftsweite Übereinstimmung dazu findest, dass du irgendwie den Tagesrhythmus äh, veränderst. Äh, und das sehe ich überhaupt nicht, dass das kommt. Also das war ein bisschen so eine Sommerloch-Diskussion für meinen Geschmack. Die Spinnen, die Schweizer.
2: Matthias hat ja so eine ganz eigene Theorie. Österreich ist Wurstland, Schweiz ist ein ähm, Er hat auch Empirie dazu und, und wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, nämlich er ist regelmäßig an der Tiroler Specktheke am Bahnhof in Innsbruck und deckt sich dort ein. Ich muss gestehen, ähm, so, so ganz falsch ist es ja nicht. Also, Siehst du? Sie ja, ich mag den österreichischen Käse schon ganz gern, aber berühmt ist er nicht. Und auch der österreichische Gastrokritiker Christian Seiler, der übrigens, Klammer auf, eine Kolumne schreibt in unserem Newsletter Gemischter Satz, den man dort nachlesen kann. Der hat einmal in einer Zeit Alpen-Ausgabe geschrieben, Zitat, der beste österreichische Käse, Bergkäse aus dem Bregenzerwald Wald, ist ein müder Abklatsch von Appenzeller und dann nur zwei andere, die ich nicht aussprechen kann. Krüger und Waschra. Na bitte. Deshalb gibt es in Österreich auch Schmelzkäse. Dreieckig und bestens verpackt statt geschmolzenem Käse. Tja, so. ähm, Und das jetzt bitte im Hinterkopf ähm, behalten alle. Und ich habe es auch im Hinterkopf gehabt, als ich nämlich ähm, in den vergangenen Tagen folgende Schlagzeile gelesen habe. Zitat. Die Schweiz könnte heuer erstmals mehr Käse importieren als exportieren. <lacht> Grund dafür ist der seit 2007 geltende Freihandel im Käsemarkt zwischen der Schweiz und der EU. Seither kann Käse im Gegensatz zu vielen anderen landwirtschaftlichen Produkten zollfrei gehandelt werden. Über das haben wir, glaube ich, schon mal geredet, diese, dieser eigene Käsevertrag, den ihr euch da ausverhandelt habt. Und weil Schweizer Käse im Ausland teuer sind, gleichzeitig im Ausland aber das Geld nicht mehr so locker sitzt, kauft man dort weniger Schweizer Käse. Ein exportiertes Kilo Schweizer Käse kostet dann auch im Schnitt 10 Franken. Ein importiertes Kilo Schweizer Käse, also ausländischer Käse,
1: kostet 6 Franken pro Kilo. Und jetzt willst du uns dafür spinnen lassen, dass die Ausländer, dass die Ausländer genau, wo, sich uns sich nicht mehr leisten wollen, sondern, sondern lieber ihre Gas- und Stromrechnung bezahlen? Oder willst du uns deinen, Zitat, müden Abklatsch aus dem Bregenzer Wald andrehen, weil der Schweizer Franken gegenüber dem Euro so einen Wert gewonnen hat? Ich, ich, ich komme jetzt nicht genau draus, wie das in diese Kategorie, die Spinnen passt oder so, aber. Ja, nicht. Also, so,
2: ähm, ich wollte es einfach gesagt haben. <lacht> <lacht> um, weil es einfach zu schön ist, Spinnen tut es hier ja sowieso, das ist alles richtig. Und vielleicht kann man das mit dem Aufruf beenden. Kraft und Speck.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich? Ich war wieder mal an der Spektake im Bahnhof Tirol. <lacht> Stimmt! Wobei, nicht, nein, nach Tirol habe ich es
1: nicht geschafft. Ich habe es nur bis Öztal geschafft und bin dann umgestiegen auf einen Ruckelzug. Das bis ist aber schon Tirol. Ja, ja, aber an der Specktecke war ich nicht im Bahnhof Innsbruck. War ich, also, ich war nur bis Öztal gekommen und dann auch umgestiegen in den Ruckelzug nach Telfs-Pfaffenhofen, wo mich netterweise Michael Reiterer abgeholt hat. Das war der erste EU-Botschafter in der Schweiz und der ist Tiroler, lebt in Telfs und mit Ihm habe ich darüber gesprochen in unserer Sommerserie, in der letzten Folge unserer Sommerserie «Unsere unbeliebten Kritiker», habe ich mit ihm darüber gesprochen, wieso sich die Schweiz mit dem Verhältnis zur EU immer noch so schwer tut. Und ich sage mal so, Herr Reiterer wird sich mit diesem Interview keine neuen Freunde in der Schweiz machen. Nachzulesen ist es in der Zeit Schweiz. Wir
2: haben einerseits eine Geschichte, natürlich über das Hochwasser in Cairndon der Steiermark. Christina Pausackl ist derzeit noch dort und wird berichten. Und dann haben wir einen unglaublich tollen Text von der Autorin Sidonie Sargmeister über den Bierwirt. Vielleicht erinnert sie euch noch daran. Es war die Geschichte ähm, dieses Bierwirts in Wien, der Sigi Maurer, die grüne Politikerin, beleidigt hatte. Und da gab es dann Klagen und Gegenklagen. Inzwischen wurde er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und Sidonie Sargmeister erzählt die unglaubliche Geschichte.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Bedenk. Mahlzeit. Und tschüss. <lacht>